0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家崔真英的小说《石墙》。崔真英的作品《石墙》发表于二零一八年。小说开头描写的是主人公我从公司辞职回到故乡的情景。回到家里的我，按照妈妈说的，找到冰箱上贴着的电话号码，想要点一份炸鸡。喂，这里是文州路八号街十。10
1: 你那么说，我搞不明白啊！你得告诉我那房子的特征。店主的话让我颇感意外，我环顾四周。这就是在一条普通的胡同里，一座普通的单层平房。要说它的什么特征，那还真是只有它的地址啊
0: 。我们家的门呢，是蓝色的，在铁路的后面，还有是在往大村里去的方向。邻居的院子有石墙哎
1: ，有石墙的那家吗？那儿没有什么蓝色的大门，而且后面好像没有房子啊。
0: 不是的，这里有很多的房子啊，光这条胡同里就有五六家呢
1: 。那你们家有什么呀？这更让我哭笑不得了。难道点个炸鸡外卖还要告诉店家自己家里有什么吗？嗯
0: ，大门是蓝色的，院子里还有柿子树，不过现在这个叶子都掉光了，估计人们也认不出来那是柿子树
1: 了。啊，有柿子树的那家呀。上古洞五兄弟家对面是吧？那儿我知道啊，给你送一份长点的炸鸡就行了吧？我马上过去
0: 。果真，连二十分钟都没到，看起来刚过花甲的店主就推门进来了，把一袋炸鸡递给了我。叫外卖的时候不说地址，而要说房子的特征。听妈妈说，邻居老大爷以前是初中的数学老师，自从退休后就开始从江边山上捡来石头砌起了石墙。他是想借此来填补下内心的空虚。嗯，那后来呢？石墙砌完了以后，大爷的心不再空虚了吗
1: ？那谁也不知道啊，应该是需要一个适应的过程吧。砌着砌着。再加上这样那样的情感，慢慢会变得更接近自己的本心吧
0: 。本心啊，那是什么
1: ？本心嘛，就好像大海一样的东西，在大海里有鲸鱼、鲨鱼，有秋刀鱼和海蜇，还有海带，还有那什么来着？浮游生物，这些都在大海里。第二天，我背着妈妈出来抽烟，结果突然一时兴起，想去看看炸鸡店老板口中那了不起的石墙
0: 。走了没多久，突然又是刮风又是下雪的，只好作罢。第二天，我穿上运动鞋、厚外套，还戴上了毛线帽子和围巾，才出了门。因为妈妈说要去看石墙，得走到荷花池那里才行
1: 。虽然因为疲于奔命，一直都把它忘在了脑后，但荷花池是我和张美小时候的一个秘密基地。荷花池离张美家很近。张美全名叫张美楼，从十一岁到十二岁那段时间，我们关系非常好
0: 。张美家是二层的楼房，家里还有一个生病的妹妹。主人公很想去张美家看看，但张美总是说担心会吵醒妹妹，说不定还会沾上什么不好的东西，所以从不邀请主人公去她家做客。张美对我来说是一个既羡慕又会让我感到自卑的存在。感到了手机的震动之后，主人公看了下，发现是个不认识的号码。想到也许是公司来的，他莫名感到有些害怕。实际上，主人公发现自己工作的玩具公司有两种产品。一种是为了得到产品安全认证而准备的，而在得到认证之后，就会生产另一种使用了禁用化学添加剂的产品。主人公在知道了这一事实之后，感到非常的混乱，不知道该怎么处理才好
1: 。说出去的话，我会成为内部举报者吗？一定会被炒鱿鱼吧。贷款利息怎么办？会不会被公司指控诬告罪啊？我考虑了好几天，偏头痛都变得更严重了。每天一早一晚，我都会带着焦灼的心情搜索邻苯二甲酸酯增塑剂。网上说这是一种环境激素，也是一种致癌物质。但不仅是玩具，各种生活用品上也常常会被检测到。是明知有问题还在使用呢，还是其实没那么有害呢？这是越想越糊涂了。那天我坐在实习生李赞良旁边，居然一边吃着便利店便当，一边跟他这么说
0: ：“哎，那什么，李赞良啊，糖这东西吃多了对身体有害，但是人要想保持健康，也得适量吃点，对吧？”还有一种叫邻苯二甲酸酯的增速剂，那是一种化学添加剂，得添加这个生产出来的产品才会更好用啊。不过，要是添加的剂量超过一定的标准呢，那就得被召回。不过，你不觉得那所谓的标准很可笑吗？只要超过标准一点点，就会突然变得有害吗？主人公按照妈妈的话。过了荷花池以后，向两点的方向走，然后就看到了石墙。一位小个子的老人，动作缓慢的在砌墙。越过墙头，可以看到张美家住过的房子。主人公和张美变得疏远起来，是因为发生了一件事情。他以为自己家要搬到洋房去，所以邀请张美来玩，但没想到搬去的是洋房旁边的板房。所以他没走跟张美约好见面的小门，而是一个人从学校正门下学回家了。但是那天张美很晚了也没回家，所以他的父母跟班主任联系，他的班主任把电话打到了主人公家里。主人公撒谎说本来约好在学校正门见面的，但张美没来，自己就先回家了。挂了电话后，他抱着以防万一的心情跑去了小门。
1: 张美的母亲在操场喊着她的名字，我轻轻的把靠坐在小门和围墙间的角落里睡着了的张美摇醒
0: 。“哎，快起来，你妈找你呢
1: ！”说完这话，我扭头向胡同里跑去。我跑的心脏都快炸裂了，这时我意识到自己是在逃跑，但不知道为什么逃跑。我躲在拐角处偷偷,偷看张美。他先是往我逃跑的方向看了看，然后回过了头。张美的母亲抓着他哭了起来，接着就开始发火。但张美始终没有提起我的名字。大人们一定会追问他原因，但他宁愿独自被责备、被误会、被惩罚，也没有说出我的名字。而我则因此逃过了惩罚，没有付出任何代价。但这却让我感到了更深的负罪感。如果那天张美的班主任没有给我打电话的话，如果那天张美遇到了什么不好的事情的话，我每天都在想象着这些如果，无法面对张美。现在我明白了自己当时是想要逃避什么，我不愿意去想自己什么时候会撒谎，会因为什么而羞愧，因为什么而逃避，所以就不去想类似的事情。越是反复出现。就越想要忘记，结果我就变成了这样，把坏事情一点一点分开来做的大人。明明知道有问题，还欺骗自己，应该没事吧？应该还好吧？变成了这样，习惯了欺瞒的糟糕的大人
0: 。主人公看过石墙后回来的那天晚上，发生了一起事故。那家的女儿死了。张美的妹妹张美来从小心脏就不好，所以比同龄人晚一些上了大学。因为要跟同学们去附近的游乐园游玩，她听了父亲的建议，乘坐了邻人吴明坤开的巴士。但是那辆巴士引擎出了问题，美来还没有来得及下去，车就爆炸了。邻居们为了安慰张美的父母，说了很多的话，其中还有一些实在不应该说的话
1: 。不管怎么样，那家人不是还有一个孩子吧？老吴家可是家长死了，就算有很多孩子，但家长可只有一个
0: 呀。美来从小就经历过好多次生死关头呢，想想她活得比命中注定还要长，也许心里就不会那么难受了。
1: 这家人因为担心张美来的健康，购买的各种保险也成了有些人用来安慰他们的话。这所有的一切，最终引发了一场大的争吵
0: 。从那以后，张美的父母就再也没有出门，直到快进入严冬的时候，他们才出来，而且开始砌石墙。不管来来往往的人们说什么，他们只是默默地砌着墙。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“小说中有两个故事交织在一起，一是主人公就职的玩具公司存在的问题，对此他感受到的心理负担就像是一块大石头；另一个是主人公小时候的朋友张美的妹妹离开人世的故事，这也象征着一块石头。”我想，作者是希望借此告诉人们，世间每个人都在背负着像石头一样的悲伤和痛苦，度过着自己的人生。人生을살아간다는것을말하고자하지않았던가라고생각이됩니다。手机震动响起来，是不认识的电话号码，我关掉了手机。虽然我举报了公司的问题，但没有任何改变，工厂照样在运转，总有一天会被查处，并且接到回收命令吧。但那个总有一天跟我的举报有关系吗？我不知道，只是堆上了一块石头而已。如果上传到因特网上，在社交网络上揭露的话，应该能堆起更多的石头吧。但这是我的义务吗？我不知道，我不想变得更糟糕。以前有段时间，我很希望自己是张美的妹妹，因为她是张美在世界上最爱的那个孩子。在风雪交加之中，我出发去找石头。为什么这么做呢？我不知道
0: 。主人公이회사的비리를신고하는데결정적으로영향을미친것이바로장미화의
2: 对主人公举报公司起到决定性影响的，就是小时候发生在他跟张美之间的事情。在这件事以后，主人公才开始正视被埋藏在记忆中的对张美的歉意和负罪感。这可以看作是他的一个成长，至少是变成了一个不那么坏的大人。人类的成长，应该就是能够正视对他人的责任感和负罪感吧。在公司里感到被侮辱的时候，公司来电话的时候，主人公也会在心里堆砌石头。我们对这样的主人公不知为何会感到一些心疼，是因为他至少在努力不要变成一个坏大人。人类是不可能完美的。我认为，对于人们为了变成更好的人而一步一步艰难前行的努力的描写，正是作家崔真英。通过这部作品对人类表现出的爱意
0: 。我是崔真英，作品中所的韩人类的爱。你一英，节目当中为您介绍了的崔真英，的小说《类的今天的节目是的爱。崔跟小作为您主持的同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。